0: Endlich wissen wir, was Rot und Grün und Gelb sich vorgenommen haben. Wir gucken natürlich kurz auf den Koalitionsvertrag heute. Und dann sind wir bei uns im Archiv gewesen. Wir haben Anfang des Jahres die Geschichte des Impfens geschildert. Auslöser war damals die Impfskepsis, die sich breit gemacht
1: hatte. Heute haben wir das komplette Interview bei uns im Programm. Das haben wir bislang noch gar nicht gesendet. Wir gehen in die Geschichte zurück und lernen viel auch über Impfgegner, über Menschen, die sich einfach nicht impfen lassen wollen, ist also alles gar nicht so neu. Wir hören es gleich. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Heute ist Donnerstag, der 25. Dezember 2021. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Noch ist nicht Weihnachten, Simone. Habe ich Dezember gesagt, oder was? Ja, genau.
0: Jesus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 nee, noch nicht Jesus. Jesus, <lacht> Weihnachten. Boah, <lacht> cooler Witz. <lacht> oh mein Gott.
2: Die erste Verkehrsampel ist im Jahre 1924 in Berlin errichtet worden, am Potsdamer Platz. Damals zunächst noch eine ungewöhnliche Technik. Kann das funktionieren, haben die Leute skeptisch gefragt. Heute ist die Ampel nicht mehr wegzudenken, wenn es darum geht, die Dinge klar zu regeln und für die richtige Orientierung zu sorgen. Mein Anspruch als Bundeskanzler ist es, dass dieses Ampelbündnis eine ähnlich wegweisende Rolle für Deutschland spielen wird. So Fünder.
1: hat Olaf Scholz die Revolution angekündigt. Ja, ein bisschen blöd ist schon. Erst habe ich gedacht, ach, mein Gott, was für eine merkwürdige Idee. Und dann habe ich nachgeguckt, was stimmt das überhaupt, was er da so erzählt hat? Ne? Ist die wirklich aus dem Jahr 1900 und so? Ne? Mhm. Und es stellt sich raus, die Ampel vom Potsdamer Platz, ja, war eine Ampel, ähm, aber es gab kein Gelb. <lacht> ja, es gab damals, ja, Verkehrsturm hieß, hieß das Ding damals, hieß es noch nicht Ampel, ne? rotes Licht, äh, heißt Halt, stand damals in der Zeitung, weißes Licht, Achtung, heißt Achtung, weißes Licht mhm. und grünes Licht, okay. und bei weißem Licht, äh, die Wagenführer haben die Verpflichtung, in diesem Moment sich zur sofortigen Anfahrt bereit zu halten und grünes Licht war dann eben äh, freie Fahrt. <lacht> <lacht> also gut. Mhm. Ich will jetzt nicht von einem Fehlstart sprechen, nur weil Nein. die Farben damals noch nicht perfekt waren für eine politische Ampel. Ich gebe es ja zu.
0: Ja, schon eher nach Fehlstart hat ausgesehen, was die Ampelkoalitionäre inklusive Olaf Scholz in den vergangenen Wochen in Sachen Pandemie gesagt bzw. auch nicht gesagt haben. Das war gestern anders. In den ersten vier Minuten der Ampel-Pressekonferenz ging es nur um Corona.
2: Impfen ist der Ausweg aus dieser Pandemie. In Einrichtungen, in denen besonders vulnerable Gruppen betreut werden sollten wir die Impfung verpflichtend machen. Eine Ausweitung dieser Regelung bleibt zu prüfen.
1: Ja, und der Krisenstab im Kanzleramt, den die neue Koalition einführen will, ist ja genau das, was Experten schon lange gefordert haben. Virologe Klaus Stör hat immer wieder auch hier bei uns im Interview gesagt, so eine dauerhafte Expertenrunde nicht nur mit Virologen besetzt, müsste es geben, das kommt jetzt.
0: Olaf Scholz hat im Laufe des Abends natürlich noch alle möglichen Interviews gegeben, genauso wie seine neuen grünen und gelben Freunde. So richtig gab es da aber nichts Neues zu erfahren in Sachen Corona und Impfpflicht und Lockdown.
1: Ja, wir haben ein paar Eindrücke gesammelt. Hier Eindrücke von unserem neuen Top-Krisenmanager Olaf Scholz, befragt von Tina Hassel in der ARD.
3: Jetzt findet diese Regierungsbildung in der, in der Pandemie statt und während der Pandemie war bis Ihnen, das war zumindest der Eindruck, von vielen nicht so viel zu hören. Wie kam das?
2: Ich habe sehr klar gesprochen, öffentlich an dem Ort, in dem in der Demokratie gesprochen wird, nämlich im Deutschen Bundestag. Und habe auch zusammen mit der Kanzlerin und den, übrigen und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ein Konzept für die Bekämpfung der Pandemie diskutiert und auch vorgestellt, was dabei herausgekommen ist. Das sind zwei ganz wichtige Wortmeldungen gewesen an der richtigen Stelle. Und jetzt geht es natürlich darum, dass wir, die Situation so ernst nehmen, wie sie wirklich ist und dass wir alles Richtige unternehmen, damit wir die Pandemie im Griff behalten.
1: Marietta Slomka hat später am Abend im Heute-Journal auch noch ein paar kritische Fragen an Olaf Scholz gehabt.
0: Aber da läuft Ihnen die Zeit weg. Und morgen läuft jetzt erstmal die Rechtsgrundlage epidemische Notlage nationaler Tragweite aus. Das heißt, dass die Länder dann, wenn es nötig sein sollte, in den, oder wenn sie es für nötig befinden sollten, in den nächsten Tagen und Wochen viele Maßnahmen nicht mehr ergreifen können. Es geht dann einfach nicht mehr.
2: Es sind sehr, sehr viele Maßnahmen dort auch neu entstanden und neu möglich ja, geworden. Aber ich sprach jetzt gerade über die, die dann nicht mehr möglich sind. Aber ehrlicherweise geht es ja darum, mal ein paar Maßnahmen durchzusetzen. Und deshalb glaube ich, ist das genau der Unterschied, den wir jetzt brauchen. Es reicht nicht aus, abstrakt Erwägungen anzustellen. Man muss es tun und zwar dann nicht irgendwo, sondern überall in Deutschland. Glauben Sie denn, dass jetzt selbst das 2G
0: und 3G und noch weitere Impfappelle dieses rasante Wachstum bremsen werden? Oder sagen Sie das jetzt aus Rücksicht auf die FDP, die sich ja noch in so einer relativ steilen Lernkurve, was Corona angeht, befindet?
2: Es sind ja doch sehr präzise, sehr weitreichende Maßnahmen, die über alles hinausgehen, was in letzter Zeit gegolten hat. Und vor allem, wenn sie überall umgesetzt und realisiert werden, dann hat das einen massiven Effekt. Aus meiner Sicht muss man aber deshalb ja auch der Krisenstab die Lage regelmäßig beobachten und daraus die notwendigen Schritte ableiten. Und es darf niemals jemand gegen, der sagt, irgendwas geht nicht. Wenn es notwendig ist, muss es getan werden. Dazu zählt ja zum Beispiel auch in dem Regime, das jetzt gesetzlich scharf neu gestellt worden ist, die also, wir haben viel scholz gehört, viel teflon -Pfanne.
0: Ein Mann, der auf Fragen auch mal antwortet, ohne sie zu beantworten. Manchmal sind es tatsächlich auch nur Hülsen, in denen er spricht. Wir haben ja gerade gehört, es darf niemals jemanden geben, der sagt, etwas geht nicht. Wenn es notwendig ist, muss es getan werden. Wow, oder? Genau. <lacht> ja, Marietta Slomka fragt ganz konkret und dann kommt dieser Satz: bewusst wissen wir nicht, von wem und was Scholz hier spricht. Es ist total hohl, soll aber wohl sagen, ich setze mich am Ende schon durch. Die Frage war übrigens, glauben Sie an 2G und so weiter?
1: Jetzt könnte man sagen, ja man muss ja kein toller Interviewpartner sein und kann trotzdem gut regieren. Oder wir sagen, man darf doch auch mal ausweichend antworten, wichtiger sind die richtigen Entscheidungen zu treffen. Oder wir sagen, ja dieser Olaf Scholz ist so schnöde im Auftritt, man möchte einschlafen, ist doch klar, <lacht> dass die Deutschen ihn zum Kanzler wählen wollen. <lacht> Haben wir jetzt alles gesagt, wollten wir aber nicht sagen. Wir sollten das Schlusswort ähm, jemandem überlassen, ja, der dem Olaf Scholz gestern die Absolution erteilt hat. Also ohne dessen Sünden jetzt genau zu benennen. Wir hören eine liberale Segnung, vor der man sich auch ein bisschen fürchten kann, wie ich finde.
2: Wir haben während
1: der Verhandlungen Olaf Scholz neu kennengelernt. Vor allen Dingen aber haben wir seine innere Haltung erlebt. Um es mit Egon Barth zu sagen... Olaf Scholz verfügt über ein inneres Geländer, um aus einer klaren Werthaltung heraus dieses Land nach vorne zu führen und weit mehr Menschen zu repräsentieren, als nur sozialdemokratisch, grün oder liberal gewählt haben. Und deshalb wird Olaf Scholz ein starker Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein.
0: Die Geschichte des Impfens ist eine Erfolgsgeschichte der Menschheit. Das kann niemand bestreiten. Aber genau lange es das Impfen gibt, gibt es auch Impfmuffel, Impfskeptiker, Impfgegner und Impfverweigerer. Teilweise auch Impfgegner, die mit Halbwahrheiten operieren. In einem Feature Anfang des Jahres haben wir die Geschichte des Impfens erzählt, zusammen mit Professor Volker Hess. Heute gibt es bei uns das ganze Interview, das wir damals geführt haben. Volker Hess lehrt und forscht am Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin der Charité. Es lohnt sich wirklich, sich das nochmal komplett anzuhören.
1: Schönen guten Tag, Herr
3: Professor Hess. Wunder, einen wunderschönen guten Tag, Herr Schubert.
1: Wir wollen heute übers Impfen reden. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten ganz viel über den aktuellen Stand in Sachen Impfungen erfahren. Ähm, wir haben uns überlegt, wir wollen mal gucken, wann hat das Impfen eigentlich angefangen, wie, wie funktioniert das alles und natürlich als allererstes guckt man als perfekter Journalist mal bei Wikipedia nach und da steht, dass das äh, Impfen ist, ist uralt, die Chinesen haben äh, schon geimpft, das kann doch nicht sein.
3: Doch also sagen es gibt kein Datum, bei dem das Impfen eingeführt wird. Aber es gibt Beobachtungen und die sind sozusagen aus der Volks-, kommt aus der Volksmedizin, dass man sehr früh in China, im ostasiatischen, aber auch im kleinasiatischen Raum bei Pocken übergeimpft hat. Also man hat bestehende Pocken, bei bestehenden Pocken, um die Kinder zu schützen, die absichtlich infiziert, solange es im Sommer, wenn die, wenn die Kinder gut sozusagen gesund waren, wenn, wenn sie wohl auf waren, dann hat man die gewissermaßen absichtlich krank gemacht.
1: Und hatten die denn damals schon Nadeln?
3: Ja, Sie dürfen sich das nicht vorstellen mit so einer Injektion, dass die in den, in den Muskel gespritzt wird, sondern die, das war, äh, wie die Pockenschutzimpfung auch später. Man hat ein, ein, ein kleines Messerchen genommen und sozusagen die, so eine Pockenpustel aufgeritzt, die Lymphe, also diese Flüssigkeit mit dem Messer auf den anderen Arm oder das andere Bein übertragen durch einen kleinen Hautritz. Und dann hat sich dort wenige Tage drauf eine Pustel gebildet und die sozusagen eine milde Form der, der Krankheit ausgebildet.
1: Das heißt, im alten China war man, wie bei so vielen Sachen, der Zeit weit voraus. Wann ist man denn hier so in Europa auf den Gedanken gekommen, zu sagen, Mensch, das ist Vielleicht gibt es ja da eine Möglichkeit. Und wie überhaupt äh, hat, man, äh, hat man entdeckt, dass man, dass man impfen kann, dass es was bringt?
3: Also jetzt müssen wir aufpassen. Äh, diese, diese Form des, der, der Inokulation, wie man das sozusagen auf, auf hochmedizinisch nennt, ist nicht besonders zuverlässig. Sie ist mit einem hohen Risiko behaftet, weil natürlich das schiefgehen kann. Die Krankheit kann richtig heftig ausbrechen und dann kann man auch an einer Inokulation sterben. Berichtet hat das ähm, als Augenzeugin die Lady Montagu, also eine gebildete Adelige, die als Botschafterin oder als Frau des Botschafters damals in der Türkei war. Die hat das mitgebracht nach London, äh, popularisiert, verbreitet, das heißt Mitte des 18. Jahrhunderts. Und äh, seit Mitte des 18. Jahrhunderts setzt sich dann die Inokulation durch, nicht als als Instrument für die breiten Massen. Aber die Bessergestellten, die Adelecken, haben sich inokulieren lassen oder die Kinder inokulieren lassen, um sie sozusagen vor einer, Pocken, äh, vor einer Pockenerkrankung zu schützen. Das sind die Anfänge.
1: Genau, das ist also dann eher, eher so, dass man hat dann keinen klassischen Impfstoff genommen, sondern den tatsächlichen Erreger
3: irgendwie. Genau. Man hat den richtigen, man hat von, sagen von einem von jemanden, der die echten Pocken hatte, diese echten Pocken übertragen. Und der einzige Vorteil, den das geboten hat, ist erstens aus unserer heutigen Sicht, dass man natürlich eine geringe Anzahl von, äh, von Bakterien übertragen hat, auf der, äh, von, von Viren übertragen hat und auf der anderen Seite die einen Zeitpunkt genommen hat, bei denen die Erkrankung nicht so gefährlich verläuft. Das heißt, nicht im Winter oder nicht im Frühjahr, wenn, wenn die Ernährungslage schlecht ist, sondern im Hochsommer oder im Herbst, wenn also alle gut im Futter stehen, die Kinder gesund sind, dann lässt sich so eine Krankheit natürlich leichter überstehen.
1: So, und irgendwann kam dann eine Kuh ins Spiel.
3: <lacht> genau. Die, unsere heutige Bezeichnung Vakzination, und da steckt die Kuh ja drin. Wacker. Die Kuh. Also Vaccination ist die Impfung von der Kuh. Ähm, auch das ist vermutlich eine volksmedizinische äh, Methode, die schon länger sozusagen im, im, im gemeinen Volk verbreitet war, dass nämlich man sich bei Kühen ansteckte. Melkerinnen, andere Landleute, äh, Kühe können ebenfalls sozusagen Pocken haben, Kuhpocken. Wenn man sich dann dort ansteckt, dann bekommt man keine Menschenpocken mehr. Beobachtet hat das unter anderem britischer Arzt, jetzt muss man aufpassen, eher ein Praktiker, also kein akademisch gebildeter Arzt, Edward Jenner äh, ist, ist ein, ein, ein Landarzt, handwerklich ausgebildet. Der hat das beobachtet dann systematisiert, dann Versuche unternommen an Nachbarskindern, an seinem eigenen Sohn und auf die Art und Weise festgestellt, dass dieses Verfahren, dass man also von Kühen die Lymphe überträgt auf Kinder, eine bessere Methode ist als die Inokulation. Das ist Ende des 18. Jahrhunderts, 1797 ungefähr und das wird unglaublich schnell dann popul popularisiert, verbreitet und setzt sich innerhalb von vier, fünf Jahren durch.
1: Also könnte man da sagen, eigentlich auch eine sehr, sehr schnelle Impfstoffentwicklung, wenn man so sagen wollte.
3: Das ist, also Impfstoffentwicklung ist jetzt, ist ja natürlich sehr hochgestochen. Sagen wir mal so, es ist ein natürlicher Stoff, der verwendet wurde. Also es ist das ein Dual Use, würde man heute modern sagen. Man hat also einen, einen natürlichen Stoff, den man, für einen anderen Zweck heranzieht. Die Probleme, die wir heute haben, wenn wir an Transport von, von solchen Impfstoffen denken, gab es damals auch. Man konnte diese Lymphe, das hat noch 50 Jahre gebraucht, nicht trocknen, nicht sozusagen eindampfen und dann transportieren, sondern man hat die Kinder transportiert. Also man hat die, die ein, ein Kind, solange die Pusteln da waren, mitgenommen, sozusagen zum nächsten Station, zur nächsten Impfstation und dann von den Pusteln dieses Kindes dann weitergeimpft.
1: Also sozusagen waren einzelne Menschen, diejenigen, die es weiter transportiert haben, in ihren Körpern drin?
3: In den Körpern drin. Es gibt wunderbare Karikaturen aus der Zeit, in der man so schön sieht, wie dann diesen, diesen Menschen die, die Kuhhäupter -Kuh aus den Armen wachsen, weil man natürlich einen tierischen Stoff, also das ist Karikaturen, und Impfgegnerschaft ist kein neues Phänomen, das gab es damals schon. Also diese Kuhhäupter aus den Körpern wachsen weil man diesen tierischen Stoff überimpft hat.
1: Wann hat es denn so diese erste Impfung gegeben, die so ähnlich funktioniert wie das, was wir heute unter einer Impfung verstehen? Jetzt, ja, ich kann mich noch erinnern, als Kind gab es mal die Schluckimpfung, okay, aber so mit so einer Spritze, so ganz normal, dass sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, okay, ich nehme es jetzt nicht einfach aus irgendeinem anderen Körper raus und gucke mal, was passiert, sondern ich setze mich so richtig hin und entwickle ein, echten Impfstoff. Wann war das? Äh,
3: das ist etwas, was wir heute gar nicht als Impfung im engeren Sinne verstehen. Äh, das äh, sagen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt, entwickeln Bering, Ehrlich und Kitasato ähm, ein Diphtherie-Antitoxin. Das ist kein Impfstoff im modernen Sinne. Also es ist kein Stoff, der den Körper Stimuliert, Antikörper zu bilden, sondern das sind Immunglobuline, würden wir heute sagen. Die gewinnen also aus dem Serum immunisierter Tiere ein, ein, ein hochkonzentriertes Eiweiß, diese Immunglobuline, die sie dann erkrankten Kindern spritzen. Da kommt dieses Spritzen ins Spiel. Also man injiziert das, in, damals in, man injiziert das in die Blutbahn und heilt damit oder rettet die Kinder vor dem Tode. Das, was wir heute kennen als, als aktive Impfung, wir reden ja jetzt, das ist die sogenannte passive Impfung. Die aktive Impfung, wie wir sie jetzt beim, ob das RNA-Impfstoffe sind, oder ob das abgeschwächte Viren sind, wie bei, dem, wie bei dem, dem Impfstoff von AstraZeneca, die werden eigentlich zuerst entwickelt in Paris von, von, von Pasteur oder damals von Louis Pasteur selber, äh, der über sagen, eine Staffel von Tierpassagen abgeschwächte äh, Erreger äh, gewinnt. Ob, ich, ob das nun Bakterien sind oder ob das Viren sind, also über die Tierpassagen im Prinzip die Kuh ins Labor gebracht und als Modell installiert. Also statt dem Kuhstall verschiedene andere Tiere, in denen, denen die Viren oder die Erreger abgeschwächt werden. Und auf die Art und Weise gewinnt man dann den Impfstoff.
1: Also klingt alles so, so, so ein bisschen nach Steinzeit. Da sind so viele Tiere irgendwie <lacht> noch mit im Spiel. Sie haben es ja schon mal gesagt, ja auch damals gab es äh, Impfgegner.
3: Wie sicher waren denn diese Impfstoffe damals? Und das hängt von der Impfung ab, genauso wie heute. Die klassische Vaccination, also diese erste Impfung von Jänner entwickelt, ist, wenn Sie so wollen, der, der Turbotreiber für die Statistik. Äh, weil äh, auf der einen Seite gibt es ganz, ganz viele Leute, unter anderem in Berlin beispielsweise, den Aufklärer Moses Mendelssohn, der dagegen wettert weil das eine Brutalimpfung, sozusagen, weil das tierischer Stoff sei, die sogenannte Brutalimpfung. Also es wird, wird gegen, diese, gegen diese Impfgegnerschaft, gegen diese erste, wird Statistik dagegen gesetzt. Das heißt, man zählt, das wird, die Impfung wird implementiert über die erste Anfänge einer, wenn man so will, staatlichen Gesundheitsverwaltung. Man beauftragt die Amtsärzte, das in ihren Distrikten durchzuführen. Man führt Listen und man, man aggregiert diese Listen dann durch große Zahlen und kann bereits sagen 1802, 1803 sehr plausibel machen, dass diese Impfung richtig gut ist, dass sie richtig schützt, dass sie diesen Killer, die Pocken quasi auf null, die Infektionszahlen auf null reduziert. Da klappt das wunderbar. Es gibt andere Impfungen. Da ist das, sind die Zahlen nicht so dramatisch überzeugend. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie, wie gefährlich eine Erkrankung ist. Ein schönes Beispiel ist die Kinderlähmung. Das ist eigentlich eine Erkrankung, die für den größten Teil der Bevölkerung harmlos ist. Das heißt, das, was wir als, heute als, als Schreckensbild der Kinderlähmung kennen, mit diesen spastischen Lähmungen, der bekommt ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Erkrankten. Für die meisten ist das eine ungefährliche Erkrankung. Aber man führt die Impfung durch, weil sie quasi diese moderne Impfung nebenwirkungsfrei ist, um diese ganz, klar, ganz geringen Prozentzahlen an, an potenziell Infizierten zu vermeiden. Das ist diese, die Ratio, die hinter den Impfungen steckt.
1: Also Sie haben gerade gesagt, okay, damals konnte man schon anhand der Statistik belegen, guck mal, diese Impfung wirkt, hier werden Menschenleben gerettet. Selbst wenn es ein Risiko gibt, ist das eigentlich zu vernachlässigen. Trotzdem hat es aber auch in der Geschichte des Impfens erfolgreiche Impfungen gegeben und plötzlich auf einmal hieß es, oh mein Gott, der Autismus von Kindern kommt durch diese oder jene Impfung, woher, woher kommt denn das dann? Gibt es dann zwischendurch wissenschaftliche Erkenntnisse oder geht zwischendurch mal mit irgendeinem Impfstoff was schief oder woran liegt es, dass das dann plötzlich aufkommt?
3: Für das Deutsche Reich oder für die deutschen Sprachraum gibt es sehr schöne Untersuchungen, die zeigen, dass das im 19. Jahrhundert sich sozusagen regional und sozial bald. Das sind bestimmte Konstellationen. Das ist ganz, ganz viel zu finden im württembergischen Raum, äh, ganz viel, äh, hohe, hohe, sozusagen Impfgegnerschaft gibt es im Raum, sozusagen um Halle, Wittenberg. Äh, das hängt ein bisschen zusammen und dann assoziiert sich das mit mit Antivivisektionismus, das heißt mit Menschen, die ganz heftig sozusagen für den Tierschutz, gegen Tierexperimente äh, streiten. Äh, dieser Dreiklang, also Pietist, also frömmelnd, frömmelnd, antivivisektionistisch und Impfgegnerschaft. Das ist eine, eine Kombi, die zumindest im 19. Jahrhundert diese, eine breite Bewegung zeigt, äh, bei der es weniger, glaube ich, um rationale Argumente geht, als um eine grundsätzliche Kritik oder einen grundsätzlichen Zweifel an den Fortschritten, den die moderne, sozusagen die moderne Medizin verspricht oder die moderne Gesellschaft versp verspricht.
1: Ist das auch möglicherweise der Grund, dass ähm, Eltern heutzutage davon doch so, so, so einen Nachhall spüren und unsicher sind, ob sie ihr Kind impfen lassen sollen? Ich bin 1970 geboren, meine Mutter hat jede Impfung äh, mitgemacht, nicht weil sie unkritisch ist, sondern weil sie einfach wusste, wie alle äh, damals, das kann das Leben meine, meines Kindes retten. Heute ist es auch modern zu sagen, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob ich es will.
3: Es ist schon assoziiert mit dieser, also mit der Vorstellung, dass die Infektionskrankheiten die Immunlage der Kinder stimul, sozusagen äh, stimulieren. Also die durchgemachte nach dem Motto, was dich nicht umbringt, macht dich stark. Äh, sprich, Kinderkrankheiten sind gut, um das Immunsystem zu stärken. Das lässt sich schwer entkräften. Dafür gibt es auf der einen Seite keine, sozusagen keine schlagenden Belege. Auf der anderen Seite lässt sich dieses Argument auch nicht, sozusagen nicht entkräften. Es gibt ja Hinweise, dass manche Allergien dadurch vermieden werden können, indem man Kinder sehr frühzeitig sozusagen Dreck aussetzt. Also Kinder, die auf dem Bauernhof aufwachsen, haben weniger Allergien. Also sozusagen die Kinder, die in einem sterilen städtischen Haushalt aufwachsen. Und da merkt man also, dass eine gewisse Stimulation des Immunsystems wichtig ist. Man übersieht dabei natürlich, dass es dann immer die gibt, die eine erkrankheit dann doch erwischt. Vielleicht mal andersrum. Diese masern diese Masernschutzimpfung ist ja eingeführt worden, nicht weil die Mehrzahl der, der Kinder an Masern ernsthaft erkranken. Also sie werden Masern gehabt haben, ich habe Masern gehabt. Das sind Krankheiten, die macht man durch. Sondern man führt diese Impfung durch, weil in seltenen Fällen Masern eine Krankheit ist, die zu einer tödlichen Hirnentzündung führt, die absolut tödlich ist. Wenn man dieses Risiko ausschalten kann, dann sollte man es tun. Das sind solche Gründe, die dazu führen, dass man die, die Impfungen propagiert. Jetzt kommt natürlich das Problem, die schwer vermittelbar sind. Denn die Mehrzahl der Menschen, die geimpft werden, haben selber keinen Vorteil davon. Die fragen sich, warum soll ich mich impfen lassen? Ich habe persönlich keinen Vorteil. Das Risiko, mich anzustecken oder ernsthaft eine ernsthafte Erkrankung zu haben, ist so gering, und kalkulieren nicht mit ein, dass natürlich das nur funktioniert. Also man impft sich nicht für sich selbst, sondern man impft sich für die Gemeinschaft. Man impft, damit die anderen, damit sich ein solcher Erreger nicht ausbreiten kann und sozusagen andere erwischt, denen es weniger gut geht als mir selbst.
1: Herr Professor jetzt haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
3: Bitte, gerne. Das also das Interview
0: vom Anfang des Jahres. Ihr erinnert euch, das war damals, als eine Pflicht zur Impfung von keinem einzigen Politiker gefordert wurde. Damals wollte man noch überzeugen. Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts. Danke, dass ihr zugehört habt an diesem Donnerstag. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wir hoffen, ihr seid morgen wieder da. Denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Genau, bis morgen. Und ab morgen gucken wir dann, dass wir mit allen den Leuten nochmal sprechen, die wir immer gefragt haben in den vergangenen Tagen und Wochen, was sie sich denn von der neuen Koalition erwarten. Mit denen gucken wir dann mal auf den aktuellen Koalitionsvertrag. Aber jetzt erstmal schönen Tag, bis morgen. <Musik>